0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书我们讲到，雅典娜化身成为奥德修斯他们家的老管家，跟特勒马克斯出海去寻访他父亲的下落。第一站来到的就是老将内斯托尔所在的普洛斯，一下船刚好碰见普洛斯呢，正在举行宗教庆典。杀牛宰羊没有宰羊，就光是杀牛，祭奠海神波塞冬。既然赶上了，特勒马克思跟雅典娜也跟着一起，又是祈祷又是吃喝。不过也不能耽误了正事儿。内斯托尔问了他们的来意，特勒马克思当然如实相告，说自己是来打听父亲的消息。如果老将军您知道我父亲现在在什么地方，或者说他死在什么地方？要不呢，就是我父亲他有什么消息，或者是谁知道他有什么消息，跟我们说一下。老人家听闻此言，不禁是黯然神伤，因为毕竟啊，在特洛伊打仗打了十年，那打仗能是什么好事啊？有多少战友就这么把命扔在那儿了？而且更主要的，内斯托尔最出息的一个儿子叫安提洛克斯。死在了特洛伊的战场上。特勒马克斯的一番话呀、啊，把老人家的伤心往事给勾起来了。内斯托尔就开始回忆在特洛伊战场上发生的事情，尤其是那些大将，帕特洛克罗斯、阿基里斯、大埃阿斯，尤其是自己的儿子安提洛克斯怎么死的。这些画面、啊、在内斯托尔脑子里头。又像过电影一样，一幕一幕的演了一遍，他就把这些事儿啊跟特勒马克斯讲了一遍。讲的小伙子是着急呀、啊，您这故事讲的倒是挺热闹的，但是我父亲他什么时候出来呀、啊？内斯托尔说：“你别着急，马上就要出来了。你父亲呢、啊，确实是非常优秀的，所有希腊联军里边，他是最聪明的一个人。”说着话，老头凑近了特勒马克思，上一眼，下一眼，左一眼，右一眼，上上下下看了七七四十九眼。老头说：“你真像你父亲呐、啊，言谈话语，行为举止，嘿，跟你父亲简直就是一个模子里面倒出来的。你在我眼前这么一晃啊，哎，我恍恍惚惚，真觉得你父亲就在我眼前呢。”这个奥德修斯啊，当时跟我关系特别好。打仗这十年呢，我跟他呀叫英雄所见略同。无论是大会小会，无论是什么场合，我俩几乎所有的意见都是一模一样的。当然了，最后我们希腊联军能够打赢，哎，还是得多亏你父亲，那当然还有我，多亏我们的出谋划策。特洛马克思说：“对对对对对，您老人家的英雄事迹，我也是早有耳闻的。”内斯托尔接着说：“说这个仗打完了之后啊，本来原计划我们是一起撤退回到希腊来，但是林子大了，他就什么鸟都有。我们在攻下了特洛伊的时候，那城里啊太乱了，有的人就趁着乱胡作非为，因此就得罪了神明。”你得罪谁不好啊？就得罪那最小心眼儿的，啊？谁是最小心眼儿的啊？那是雅典娜呀！旁边化身门托尔的雅典娜，噗一口酒喷出来了，心说：谁说我是小心眼儿？还不是你们行为不端！那希腊人是怎么惹怒了雅典娜呢？是谁这么不识相？这人呢、啊，就是小艾阿斯。当时特洛伊城破，全城的人是四散奔逃。希腊军队啊，在城里面是烧杀抢掠。那时候，在这种情况下，全城的妇女都倒了霉了。只要被这些士兵给抓住，那少不了是一番侮辱，之后还要被带回去做奴隶，哪怕是公主也不例外。这在当时就是一个常态。这些神仙呢，也不会因为这个事儿而怪罪希腊人。但是小艾阿斯看上的人啊。那可不是一般的人，她是国王普里阿莫斯最漂亮的女儿，名字叫做卡桑德拉。卡桑德拉的美貌不但能打动凡人，就连阿波罗也对她垂涎三尺。而且卡桑德拉还有一个很厉害的能力，那就是预言的能力。关于她怎么获得这个能力呢？有好多个版本。有一种版本就说，卡桑德拉呢还有一个双胞胎的兄弟。名字叫做赫勒诺斯。有一次呢，他们俩都还小呢，家里人就带他们去阿波罗的神庙去搞活动。搞完了呢，家里面人都喝醉了，都回去了，把这俩孩子给忘在神庙里面了。结果家里人第二天一醒，哎呦，这孩子哪儿去了？想起来，哎呀，还放在神庙里，赶紧过去找。进神庙一看，家人是大惊失色，这俩孩子在那儿倒没什么事儿。就是旁边有一只大蛇，呲喽呲喽呲喽，伸着舌头给这俩孩子在那儿洗耳朵呢。这大蛇一看呢，哟，有人来了，唰啦一声就爬走了，是踪迹不见。打这以后啊，这俩小孩就有预言能力了。我们在上一部里讲过，这个赫拉诺斯作为普利阿摩斯的儿子，对于战争进行了一些预言，这是一个版本。还有的版本呢，说是阿波罗看上卡桑德拉了，要跟他亲近亲近。但是这卡桑德拉呢，说你想要得到我也行，但是呢，那你得给我点什么呢？阿波罗说那好办呢，我就传授给你预言的能力。卡桑德拉说那不错啊，预言挺好的，那你要先传授给我才行啊。于是阿波罗就把预言的能力授予了卡桑德拉。结果呢？卡桑德拉是翻脸无情，拒绝了阿波罗。也有一种说法呢，是拒绝给阿波罗生孩子。结果阿波罗给气坏了，那怎么报复他呢？这个报复可真是太狠了！你不是有预言能力，能预知未来吗？这个可以还留着，但是我让你的预言呢、啊，没有人相信。你想想那个场景，是不是特别的可怕？你自己什么都知道，哎，就想告诉别人，但是人家都不相信，都觉得你胡说八道，不可能，那可太惨了。卡桑德拉当时跟拉奥孔一样，是反对把这个木马拉到城里面的，结果就激活了他这个人设，没有人相信，结果这木马就被拉进了特洛伊城，这才有了特洛伊的灾难。这个灾难，它同样也降临到了卡桑德拉的身上。特洛伊城被希腊人攻破，全城的男男女女是走死逃亡，卡桑德拉也不能幸免。他刚从宫里面跑出来，正撞见小埃阿斯。小埃阿斯也是希腊的名将，在战争中也是立功无数。正琢磨我抢点什么好呢，一眼就看见了卡桑德拉。嚯，这大美嘴，咱得着吧！冲着卡桑德拉就过去了，就要强行的无礼。卡桑德拉见势不妙啊，撒腿就跑，一边跑一边琢磨：我往哪儿跑啊？啊，对，你们不是得到雅典娜的帮助吗？我就往雅典娜的神殿去跑。就见卡桑德拉在前头，揉揉揉揉，冲着雅典娜神殿就跑去了。小埃阿斯看见这大美人夺路而逃，那我还能放过你吗？跟在后边是紧追不舍，没多一会儿就跑进了雅典娜的神殿。进了神殿一看雅典娜的塑像，这小艾阿斯也有点含糊，这这在这地方合适吗？不过一看见这娇艳欲滴的卡桑德拉，小艾阿斯的大脑袋就管不了自己的小脑袋了，刚才那一点点犹豫啊，被自己的色欲给冲的是无影无踪，咧着嘴低着哈喇子，一步一步靠近卡桑德拉。卡桑德拉一步一步往后退，都靠到了雅典娜的神像上，心里说：“雅典娜，救命啊！那哪儿躲得过艾阿斯的魔爪啊？”小艾阿斯上前对着卡桑德拉连拉带拽，卡桑德拉靠着雅典娜的神像是拼命的挣扎，就这么一拉一扯，就见雅典娜神像“哭嚓”就倒下来了。到这儿呢，这版本又不一样了，有的版本就说。卡桑德拉遭到了小艾阿斯的强暴，也有版本说小艾阿斯呢被吓退了，卡桑德拉还是清白之身。不过不管怎样，小艾阿斯这是得罪了雅典娜了。结果这事儿后来传出去了，希腊人决定判处小艾阿斯死刑。怎么执行呢？就用石头砸死他。结果小艾阿斯照方抓药，自己也跑到了雅典娜神殿。躲在雅典娜的神像底下逃过了这一劫，开始得罪雅典娜的呢，固然就是小艾阿斯这么一个人，但是希腊人没有惩罚小艾阿斯，彻底就把雅典娜给激怒了，心里边说：“小艾阿斯，你还要回家吗？我报复你在后头，先不着急，现在啊，我先惩罚惩罚这希腊联军，怎么惩罚呢？”就是要挑起希腊联军内部的不和。攻下特洛伊城之后，这希腊联军呢、啊，自然是纵酒狂欢。本来喝完这顿酒之后，大家就带着各自的战利品，扬帆远航，踏上回家的旅程。如果一切顺利的话，这也就结束了，那也就没有我们这部书了。雅典娜这还生着气呢，她必然要挑点事儿。就在希腊联军在。吃大喝庆祝胜利的时候，他偷偷的在他们的首领阿伽门农的脑子里面打下了一个思想钢印，说：“你们呐，可千万不能回家！好不容易打下来特洛伊这么个地方，你不得守着这吗？要不然这么多年的力气不就白费了吗？”阿伽门农想到这脑子一抽，哎呀，就是对呀！借着酒劲召集了所有的希腊联军来，我们开会。这是什么当口啊？大家什么心情啊？哪有人想跟你开会呀、啊？不过碍于他主帅的情面，一个个别别扭扭的来到了阿伽门农这儿。大家本来以为是要商量怎么回家，结果阿伽门农开口就说：“咱们现在啊，要商量商量下一步在这儿应该怎么办，还要去攻打哪个城。”如何在本地是扎住脚跟大家集思广益啊！一听阿加门农这个话，他的弟弟莫奈劳斯第一个就窜了，说：“是谁爱在这儿待，谁在这儿待，我是绝对不待，我马上就走。我们都在这儿待十年了，这脑子被驴踢成啥样才能想出这主意来啊？你们谁爱待谁待，反正我马上就要走。”阿加门农说：“兄弟，能不能不当面打脸呢、啊？”你可是我亲兄弟，当着这么多人，你是一丁点面子都没给我留啊！我们花了十年时间，辛辛苦苦才打下了这个地方，不站下这个地方，掉头就走，不觉得可惜吗？而且我们得罪了雅典娜，你现在出海，不怕遭到报复吗？啊呸！你不出海就不报复了吗？你住嘴吧！说出大天，我也不在这待了。俩人是越吵越凶，在场的将士是支持谁的都有，现场是呜嗷喊叫，乱成了一锅粥，差一点就动起手来。多亏有些老成持重的人，赶紧把他们给拉开了，最后才没有酿成大祸。结果两边啊都是气哼哼的睡了一晚上，第二天就分裂成两帮人，一半跟着莫奈劳斯拔营起寨，坐着船。扬帆远航，奔着自己的家乡希腊就开走了。还有一部分人跟着阿伽门农留在了特洛伊。那斯托尔老头喝了一口酒，一拍特勒马克斯的肩膀，说：“我和你父亲当时都是在莫奈劳斯的队伍里边，一起跟着往回希腊走。我们没走多远，上了离特洛伊最近的那个小岛，叫特奈多斯岛。我们这么一支大队人马。”走这么远的海路，当然了，我们要祭奠一下海神。结果万万也没想到，祭奠海神的时候又出事了，也不知道是什么原因，跟你父亲奥德修斯这就吵翻了。你父亲奥德修斯带着手下的人马，划着自己的船，掉头又回去找阿伽门农去了。这就是我跟你父亲见的最后一面了。特勒马克斯微微点头啊。说老人家，那然后呢？别着急啊，你听我说呀。内斯托尔捋着胡子继续讲，说虽然你父亲没跟我们一起，但是我们该走还是得走。一起走的还有迪俄莫德斯，这也是希腊联军里面一个勇将，在《伊利亚特》里边，俩人曾经多次配合着执行任务，夜探敌营就是他们俩人去的，他们的交情最好。但是我们都是归心似箭，能早一天是一天。从特奈多斯出来不久，我们就到了莱斯沃斯岛。书中暗表，这莱斯沃斯岛是爱琴海北部差不多是最大的一个岛了，在特洛伊南边大概100公里左右吧。而刚才说的那个特奈多斯岛是离特洛伊特别近的一个小岛。现在这个特奈多斯岛呢是归土耳其的。而莱斯沃斯岛是希腊的领土。内斯托尔率领着船队来到了莱斯沃斯岛，莫奈劳斯也从后头赶上来了。原文里边，内斯托尔说：“其实，我们正考虑面临的远航，是离着希俄斯的外沿陡峭的岩壁，途径普苏里俄斯，使其标志于我们的左侧，还是穿走希俄斯的内沿？”途经多风的米玛斯，我们敦请神灵惠赠赵氏，后者送出谕令，要我们穿越大洋，直抵优卑亚，以最快的速度逃过临头的祸难。一阵呼啸的疾风随之扑来，海船受到风力推送，迅猛向前，破开鱼群汇集的洋面，于晚间抵达卡里斯托斯。我们寄出许多牛的腿剑给波塞冬，庆幸跨过浩渺的大海。这一段呢，是说内斯托尔一行人怎么从小亚细亚海岸回到的希腊。这里讲的地名可不少，你要是拿着地图就能画出来他们行走的这个线路。他们离开特洛伊，先是在旁边的一个小岛停留了一小会儿，然后呢，就一路向南。在莱斯沃斯岛会合，在莱斯沃斯岛，他们做了两个方案，都是要途经西俄斯岛。西俄斯岛也是一个比较大的岛，比莱斯沃斯岛更加靠南。第一个方案呢，是走西俄斯岛的西边，也就是靠海洋的这一边，途经普苏里俄斯。普苏里俄斯是西俄斯岛西边的一个小岛。到了这儿呢，再往西往南。就有一系列的小岛，他们就可以从南边一个岛一个岛的,岛的回到希腊。而另外一个方案呢，是穿过希俄斯岛和大陆中间的这块海峡。多峰的米马斯指的是陆地上的一系列岩石海岸，当时这个海岸就被称作米马斯。穿过这个海峡之后，就可以到达南边的一系列群岛。然后就可以一个岛一个岛的回到希腊去了。跟第一个方案呢、啊，线路上有一点点区别，差别不是很大。这在当时来讲呢，是一个比较稳妥的方案，因为当时的航行技术就决定他们呢不敢横跨大海。当时的航行方式呢，要不就是近岸航行，就沿着海边走；要不呢就是跳岛航行，就是从一个岛航行到另外一个岛。这几个岛之间不能离得太远。当时船上的载重有限，必须要实时的进行补给。刚才说的这两个方案呢、啊，都是在已知的航线上，从一个岛走到另外一个岛。但是他们一占卜，人神告诉他：“你不能再这么墨迹了，你们从莱斯沃斯岛一直朝西走到优卑亚岛上岸，如果不快点啊，你们就要倒霉了。”结果他们真听话，气候也是真给力，海上疾风劲吹。船是没花多少功夫，就到了优卑亚岛的最南端，当时叫格莱斯托斯，现在地图上一般标成卡里斯托斯。这优卑亚岛啊，是希腊半岛东北紧贴着希腊的一个很大的岛。到这儿啊，就相当于到了家门口了，风险就去了九成了。内斯托尔是人回来了，但是另外一些人就没这么幸运了。要知道，其他人。还发生了什么故事？咱们下回啊，接着说。